0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit dem Auto am besten in Urlaub kommst und auf was du genau achten musst. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Immer mehr Leute folgen ja den Hetzkampagnen kampagnen in den Medien über, die sogenannten, oder über den sogenannten Flugscharm. Und was ursprünglich mal als gut gemeinte Idee gestattet ist, um den Umweltschutz zu stärken, artet leider mittlerweile etwas aus, äh, sodass sich viele vielleicht gar nicht mehr trauen zu fliegen. Und das bringt uns zu dem heutigen Thema. Ähm, viele steigen dann statt auf das Flugzeug aufs Auto um. Und was man dabei beachten sollte, dafür habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Hallo Tom. Hallo Dominik. Du bist von Race2Go. Erzähl doch gerade mal kurz in einem Satz, was macht ihr?
1: Bei Race2Go könnt ihr einen individuellen Gebrauchtwagen oder Importwagen, Neuwagen, Oldtimer, Youngtimer von uns suchen lassen. Wir verkaufen das als ganz normales Autohaus, sogar mit Vollgarantie bis 10.000 Kilometer, bis 100.000 Kilometer Fahrzeugleistung, eben entsprechend an euch.
0: Sehr gut. Jetzt heißt, äh, oder ihr, ihr wisst jetzt, ihr seht jetzt, ihr hört jetzt, äh, dass wir hier einen Profi, einen Experten auf jeden Fall dabei haben, weil vielleicht würde ich an meine Grenzen kommen, was das Auto betrifft. Und ähm, ja, das Wichtigste ist, ihr wollt mit dem Auto in Urlaub fahren. Den ersten Punkt, ihr braucht natürlich ein Auto, wenn ihr keins habt. Das äh, besprechen wir nachher, was für Möglichkeiten es da noch gibt. Aber wenn ihr eins habt und äh, vielleicht nur Kurzstrecke fahrt in der Stadt auf dem Weg ins Geschäft, und jetzt auf einmal eine längere Strecke von über 1000 Kilometern vor euch habt, dann sollte man vielleicht doch die ein oder anderen Sachen beachten. Und zwar, man hört ja immer wieder von so einem Urlaubscheck, den man fürs Auto machen kann. Was verbirgt sich da dahinter?
1: Ist erstens sinnvoll und zweitens, wenn ihr das nicht selber machen könnt, nutzt die Angebote, die es dort gibt. Das Schöne ist, dass man das frühzeitig für sich selber fixieren kann. Vier bis sechs Wochen vorm Urlaub ganz in Ruhe entspannt nach Angeboten suchen. Mein erster Tipp an euch, sucht euch da Angebote raus. Es gibt Ketten, es gibt eure Werkstatt um die Ecke, die diese Urlaubscheck-Angebote macht und das ist ganz toll, weil ihr da eine Menge Zeit spart. Ein Experte schaut übers Auto drüber, wenn ihr es nicht selber könnt und da werden eben die wichtigsten Sachen einfach schon mal durchgeschaut. Mhm. Wichtig ist, dass ihr euch zu diesen Terminen auch die Zeit nehmt und dabei bleibt. Weil das ist so ein bisschen die, das Logangebot einer Werkstatt, äh, um dann Sachen, die vielleicht doch nicht notwendig sind, einfach schon mal durchzureparieren. Ja, ja. Das fängt an bei äh, teuren Scheiben klar für die Windschutzscheibe. Mhm. Das geht dann weiter über überteuerte Windschutzscheiben-Wischer. Äh, äh, und geht dann einfach bis zum Reifen, bis zum Bremsen, da wird dann sehr viel Panik gemacht und deswegen bleibt dabei, geht es gemeinsam mit dem Werkstattmeister durch, schaut dem in die Augen, beobachtet dem seine Gestik, wie verhält er sich, wie erklärt er das, wie verargumentiert er jetzt eine Investition in euer Auto und insbesondere, wenn ihr schon lange nichts mehr gemacht habt, spendiert eurem Auto einen Ölwechsel, das kostet nicht die Welt, schont euer Motor mhm. und ihr kommt somit auch sicher ans Ziel an.
0: Okay, das heißt, wenn der Experte dann vor Ort die Hände über den Kopf zusammenschlägt, dann wäre es Zeit für ein neues Auto.
1: Entweder Zeit für ein neues Auto oder eben eine Investition. Ja. Und noch ein weiterer Tipp bei dem Urlaubscheck, wenn ihr ein Clubmitglied seid, es gibt ja diverse Autoclubs, mhm schaut da einfach mal ins aktuelle Clubmagazin, gerade jetzt vom Winterurlaub äh, bzw. Sommerurlaub, Frühjahresurlaub gibt es auch dort immer wieder Aktionen mit Partnerwerkstätten, die dann für diese Clubmitglieder wirklich ganz kostenlos sind okay. und so ein Checkup, wenn das ordentlich gemacht ist sind es so 10-15 Minuten mhm. und wenn diese Dinge, alle Füllstände in Ordnung sind, kommt man auch wirklich sicher am Ziel an, bei den modernen Autos gibt es da
0: heutzutage ja. eigentlich keine Überraschung mehr Was kostet so ein Checkup so durchschnittlich? Mit was kann man da rechnen?
1: Von den gesagten 0 Euro ja, klar Clubmitgliedschaft äh, bis hin zu 20 Euro oder vielleicht mal 50 ja, ja. Euro aber dann ist es schon äh, eher eine Inspektion, mhm. das heißt da werden dann auch äh, alle fahrzeugspezifischen Merkmale wie Schrauben wie Sicherungen und ähnliches mhm. durchgeprüft dass da alles in Ordnung ist und wenn euch das zu teuer ist, fragt doch einfach mal in eurer Nachbarschaft, ob sich jemand mit den Autos auskennt. Mhm. Oder vielleicht habt ihr beim Kaffeetrinken mal schon jemand beobachtet im Minder, der seine Reifen selber wechselt. Mhm. Das sind Nachbarn, die kann man einfach
0: auch mal ansprechen. Hey, ich habe keine Ahnung von Autos, guck mir das doch mal durch. Das ist eine gute Idee, ja. Definitiv. Das heißt, das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal merken und aufschreiben. Weil das ist im Prinzip die Voraussetzung, um erfolgreich in Urlaub zu starten. Wenn ihr jetzt losgefahren seid, im Idealfall schon über die Grenze oder wo auch immer hingekommen seid und jetzt passiert eine Panne, wie verhält man sich da am besten, was kann man da tun oder was sollte man im Idealfall tun?
1: Ja, es ist wirklich äh, immer wieder faszinierend, die Autoclubs werben ja genau mit dieser Pannensituation. Die wenigsten wissen, dass bei einer Versicherung, das Wort ist auch sperrig und mhm. ist erklärungsbedürftig, man bei einer Kfz-Versicherung einen sogenannten Schutzbrief dazu bucht. Und der kostet euch, der fängt, ich meines Wissens nach, bei 10 Euro maximal 30, 50 Euro im Jahr. Ist der dabei und dann habt ihr den gleichen Pannenschutz. Mhm. Oftmals kommen auch die sogenannten gelben Engel mit dem gleichen Abschlepper. Ja. Das Einzige, es dauert ein bisschen länger. Also die Clubmitglieder werden bevorzugt okay. äh, entsprechend behandelt, aber gerade im Ausland ist das kein Unterschied. Mhm. Das heißt hier, erster Tipp, schaut einfach mal bei eurer aktuellen Kfz-Versicherung, was euch der Schutzbrief kostet, welche Länder die der abdeckt, um dort schon mal abgesichert zu sein. Weil ansonsten ist das echt, wenn man der Sprache auch nicht mächtig ist oder der Fahrer, der euch dann bei einer Panne abholt, das ist alles echt sehr... Äh, abenteuerlich dann. Mhm. Ne? Und wenn man nur ankommen möchte mit Familie, dann ist es einfach eine tolle Sache, wenn man dort schon mal abgesichert ist und mhm. eine deutsche Hotline hat, über die deutsche Hotline das Ganze kanalisiert wird. Die haben auch in diesen Hotline-Center sehr viele mehrsprachige Kollegen dort, die dann eben in Italien, Spanien äh, äh, oder auch mal in den Balkanländern das entsprechend koordinieren können. Genau. Und... Du das ja gefragt, was soll ich tun, wenn ich eine Panne habe? Aller Tipp von mir, ich sehe das immer wieder auf der Autobahn oder bekomme das mit, Ruhe bewahren. Mhm. Überlegen, was habe ich in der Fahrschule oder beim letzten Sicherheitstraining in der Firma gehört, wenn eine Panne passiert auf der Autobahn, was soll ich tun? Also Panik hilft niemandem, nicht euch, nicht eurem Auto und nicht vor allem den anderen Verkehrsteilnehmern. Das heißt, alle raus aus dem Auto alle hinter die Leitplanke, nicht am Auto rumstehen oder versuchen da schon was zu reparieren. Einfach alle erstmal raus aus dem Auto, das heißt, erster Sicherheitstipp, raus aus dem Auto, hinter die Leitplanke. Und dann, nächster Tipp, wirklich das Warndreieck nehmen and keep walking. Wirklich mal 50, mindestens 50 Meter, 100 Meter. Überleg mal, wie schnell es auf der Autobahn vorbei ist, diese Strecke dieses Wandreieck deutlich sichtbar hm. weiter entfernt vom Auto und nicht fünf Meter laufen und uns hinstellen, da habt ihr keine Chance mehr, das sieht euch keiner, wirklich das Wandreieck weiter wegstellen und dann erst Hilfe ja. rufen, also nicht im Auto sitzen bleiben, Handy rausholen, Notruf wählen, bzw. Pannenhilfe rufen, sondern wirklich erstmal das Auto absichern, die Personen absichern,
0: um dann entsprechend Hilfe zu rufen. Im Auto sitzen bleiben oder hinter die Leitplanke?
1: Am besten immer hinter die Leitplanke. Ja. Da seid ihr am sichersten, auch vielleicht nicht äh, auf die Leitplanke lehnen, ja. sondern wirklich, wenn da eine Böschung ist, vielleicht auch die Böschung ja. hoch. Ähm, weil es ist eben so, man fährt dann äh, auf so einer Strecke, es ist vielleicht nachts, es regnet, es ist Nebel und ihr werdet einfach nicht gesehen. Mhm. Ja, wenn da ein LKW-Fahrer gerade vielleicht was anderes macht oder ein anderer Verkehrsteilnehmer und in euer Auto reinrauscht, das wollt ihr nicht haben. Ja. 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 Genau.
0: Ansonsten, ich kann noch ergänzen, am besten vor dem Urlaubsbeginn die Nummer, die Telefonnummer von Hotline aufschreiben. Und zwar nicht nur aufschreiben, sondern auch prüfen. Aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. Wenn es sich um eine gebührenpflichtige Nummer handelt und ihr seid im Ausland, kann sein, dass die Nummer über euren Handytarif gesperrt ist. So, dann könnt ihr niemand an der Hotline erreichen. Also von daher muss man diese Sperre vorher prüfen und aufheben lassen. Kostet so. nichts, aber kann sein. Jetzt habe ich wieder was ja. gemeint, sehr schön. Genau. Wie gesagt, eigene Erfahrung. Gut,
1: was noch zu sagen ist, beim Abschleppen äh, bzw. bei der Panne, lasst euch lieber abschleppen. Also insbesondere, wenn man wenig äh, Know-how hat, wie man jetzt vielleicht, das ist ein kaputter Reifen, mhm. wie man den Reifen wechselt. Bei ganz vielen Autos ist so ein genanntes Tire-Fill drin, mhm. das muss man mal geübt haben und gemacht haben. Das ist schon sehr frickelig und sehr komisch, äh, gerade wenn es dunkel ist. Lasst euch lieber im Zweifelsfall abschleppen auch wenn es jetzt nur ein äh, defekter Reifen ist, so seid ihr schnell von der Autobahn runter, ihr seid sicher von der Landstraße runter, auf mhm. einem Hof, einer Werkstatt, einem Parkplatz, wo das dann in Ruhe ja. gemacht werden kann. Deswegen habt ihr den Schutzbrief, deswegen seid ihr Clubmitglied und äh, vertraut mir darauf, macht es lieber
0: an einem ruhigen Ort, weil es sind die Stresssekunden auf der Autobahn nicht wert. Definitiv, genau. vor allem wenn der LKW mit 90 oder 100 Sachen vorbeirauscht. Absolut, ja. genau. Das bringt uns mal zur nächsten Frage und zwar welches ist das richtige Auto? Also sprich, kann ich mein Privat-Pkw verwenden? Nach welchen Kriterien sollte man ein Auto auswählen? Oder macht es Sinn, irgendwie einen Mietwagen zu nehmen? Oder auf ganz andere Art und Weise zu reisen? Was ist da so dein Tipp?
1: Ja, zunächst mal du hast ja nur das Auto, was du hast. Für ja. viele ist das einfach eine riesen Investitionsfahrzeug. Das muss 8, 10 Jahre halten, das Fahrzeug. Das heißt, man hat ja als Normalbürger gar nicht die Möglichkeit, auf mehrere Fahrzeuge zuzugreifen. Natürlich kann man im freundes verwandtenkreis fragen, ähm, ansonsten, wenn ihr sowieso mit dem Gedanken spielt, Mensch, äh, ich bräuchte mal ein neues Auto, Tipp Nummer 1 bei der Autosuche, frühzeitig anfangen, es ist immer unter Druck, Entscheidungen mhm. zu treffen, ist nie gut und ein guter Autoverkäufer wird es sofort merken, dass ihr in Urlaub wollt, ja. dass das euer Kaufgrund ist, dass ihr in zwei Wochen in diesen Urlaub möchtet. Und wenn man da Zulassung, Aufbereitung und ähnliches abzieht, spürt ihr das und er verkauft euch das. Ja. Vor allem ähm, wahrscheinlich überteuert. Genau, richtig. Ja. Also wenn er dann anfängt mit der Preisverhandlung, dann wird es natürlich schwierig. Ja. Ähm, ansonsten mhm. sehe ich das immer sehr häufig, äh, dass die Fahrzeuge nie ausgeräumt sind. Das heißt, auch wenn ihr ein kleines Auto habt, guckt doch mal bewusst dort rein, was dort alles an. Utensilien noch vielleicht vom Winterurlaub drin liegt, wenn er in den Sommerurlaub fahrt und andersrum räumt das mal frei. Ihr habt dann plötzlich Kapazitäten, wo er dann doch noch die eine oder andere Tasche hinbekommt und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr nur mit Badehose reicht, reicht auch der Kleinmarkt. <lacht> wenn ihr äh, natürlich äh, was Größeres vorhabt, äh, sollte man halt ein Van haben, wo man viele Personen reinkriegt und auch wirklich äh, sehr viel Equipment. Aber ansonsten ähm, ist mein Tipp, einfach rumfragen, wer ein großes Auto hat und in Deutschland ist es immer mehr zu spüren, die Leute sind auch wechselbereit. Ja. Also es ist nicht mehr mein Auto und ich gibt es mhm. niemand mehr, sondern es ist tatsächlich eine, eine Möglichkeit, sich die Autos zu tauschen und zu leihen.
0: Okay, ja. also rumfragen lohnt sich auf jeden Fall. Absolut. Und äh, wenn man natürlich dann mehr Platz hat, um in Urlaub zu fahren, zu zweit, zu dritt oder wie auch immer, dann ist es angenehmer mit viel Stauraum. Richtig. Welche Alternativen haben wir noch, Auto, also außer jetzt hier zum Beispiel vom Nachbarn noch das Auto auszuleihen?
1: Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, mit einem kleinen Auto kommst du in Sommerurlaub, denke ich, sehr, sehr einfach. Mhm. Also da braucht man nicht unbedingt einen Mietwagen. Investiert das Geld, wenn ihr das Auto sowieso braucht, lieber in dieses Auto als in Mietwagen, weil wenn man das einmalig im Jahr macht, ist das schon eine teure Sache. Ja. Wenn ihr jetzt einen sehr, sehr großen Platzbedarf habt, dann lohnt sich natürlich auch mal das Mieten frühzeitig über die Tipps von Dominik und schau dann nach einem extrem guten mhm. Preis. Ein Tipp ein Insider-Tipp von mir, wenn ihr im Fußballverein, im Verein seid, die äh, auch mobil sein müssen, mhm. die haben sehr oft ein großes Auto, gleichzeitig aber im Sommer geschlossen. Das heißt, Stimmt, ja. dort im Verein nachfragen, Mensch, äh, könnte ich mir nicht mal den, äh, den Mannschaftsbus oder ähnliches ausleihen, mhm. weil die sind meistens ziemlich groß und ja. da geht definitiv was Alles rein. Alles klar, noch ein paar Leute mehr mit in den Urlaub nehmen. Und ein weiterer Tipp, vor allem für euch als derjenige, der es mietet, das kommt immer mehr. Das heißt, Gegenstände zu teilen. Es gibt ganz viele Plattformen, wo ich von Privatmenschen deren Autos mhm. mieten kann. Ähm, da gibt es verschiedene Plattformen einfach mal mit beschäftigen und dort bekommt ihr Vans oder große Kombis für ein echt schmales Geld, das sind meistens Menschen, die in der Stadt wohnen, in der Tiefgarage dieses Auto stehen haben, sehr urban leben, mm. das heißt sehr viel öffentliche Verkehrsmittel ja. nutzen und dieses Auto euch zur Verfügung stellen und da kriegst du zum Beispiel einen neuen Kombi, irgendwelche BMWs, Mercedes, Audis, wirklich für 10, 15, 20 Euro am Tag
0: Am Tag, wow, also da kann eine Mietwagengesellschaft dann doch eher schwieriger nur mit Halten. Zumindest bei solchen Fahrzeugklassen.
1: Richtig, und wir haben das selber ausprobiert äh, zu der Zeit. Äh, haben wir da verschiedene Cabrio-Familien und so weiter. Man hat auch ganz tolle Kontakte mhm. in der Nachbarschaft. Also man lernt auch neue Leute kennen. Also wirklich sehr, sehr witzig und äh, da hat man doch die ein oder anderen äh, guten Gespräche noch. Genau. Und dann, klar, nutzt Prämienprogramme. Dazu gibt es sicherlich einige tolle ja. Folgen. Hier auf dem Travel Insider Podcast von Dominik, da habe ich selber das eine oder andere Neue erfahren, obwohl ich aus der Branche bin. Und ja, nutzt dort alle äh, Vorteile, die Dominik schon aufgezählt hat. Und nutzt auch die Möglichkeit, wenn ihr einen Mietwagen nehmt, dann entsprechend äh, euch dort die gefahrenen Kilometer als Meilenpunkte oder ähnliches aufschreiben zu lassen, dass er das wieder bei der nächsten Reise mitnutzen könnt, Definitiv, den Tipp ich ja. von dir sehr,
0: sehr gut, kann ich auch nur bestätigen immer jegliche Bonusprogramme nutzen und am besten dann in Meilen transferieren, ganz genau ähm, wir hatten es vorhin jetzt schon, ähm, den Urlaubscheck wenn man jetzt ja ich sag mal, ein Service vielleicht fällig ist, den sollte man wahrscheinlich dann auch noch vor dem Urlaub, vor der Reise, vor dem Reiseantritt durchführen, auf jeden Fall also nicht, nicht aufschieben
1: wieder, nicht aufschieben, ja, die Hersteller denken sich etwas dabei wenn die Inspektionsplanung machen. Mhm. Ja, es gibt natürlich Hersteller, wo ich persönlich auch sage, ich finde es jetzt ein bisschen übertrieben, mhm. einen jährlichen Ölwechsel ähm, durchzuführen. Da muss man einfach äh, ein Gefühl für haben, mit der Werkstatt wirklich mal des Vertrauens zu sprechen. Ähm, die Inspektion nicht aufschieben, sondern plant euch die äh, vom Budget her auch mhm. ein. Ja, bei manchen Fahrzeugen und Kilometerstehenden gibt es da böse Überraschungen. Plant es frühzeitig an. Und durch die Frühzeitigkeit könnt ihr euch mehrere Angebote einholen. Und es schwankt wirklich zwischen 40 bis 80. Ich habe schon 100% Preisdifferenz gesehen von einer Vertragswerkstatt, die brutal günstig mhm. sind, wo ich selber sehr überrascht war. Die sagen, wir wollen unsere Kunden da haben und nicht den letzten Cent aus äh, dem Geldbeutel ja. nehmen. Und eben auch freie Werkstätten, die da sehr gute Arbeit
0: leisten und entsprechend günstige Angebote machen können. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, was man sich merken kann, frühzeitig zu starten, dann ist man wieder nicht unter Zeitdruck und auch äh, die Kosten lassen sich so im Blick behalten. Genau. Ähm, zur Inspektion gehören die Reifen ja jetzt nicht dazu, aber auf die Reifen sollte man wahrscheinlich auch bei der, beim Urlaubsantritt achten. Was ist da so das, äh, die, die Schwelle, wo man die Reifen vielleicht tauschen sollte?
1: Genau, Was viele nicht wissen, der TÜV prüft nur im sogenannten Rillenprofil. Mhm. Es gibt ein paar Hauptrillen im Reifen, die euer Wasser abführen und die Spurtreue, also den gerade Auslauf, sicherstellen. Was äh, man dazu wissen muss, ist, dass der TÜV nicht prüft, wie alt ist der Reifen. Okay. Was er nicht prüft, ist, ob er außen oder innenliegend abgefahren mhm. ist sondern nur in der Mitte. Ja. Und es ist genau die Gefahrensituation, die jeder kennt. Es ist, Man fährt jetzt zum Wanderurlaub in die Berge, es liegt Laub auf der Straße, es ist nass, ihr macht eine Bremsung in der Kurve und genau dann kommt es darauf an, dass ihr innen und außen jeweils am Reifen genügend ausreichend Profil habt und dass der Reifen nicht zu so alt ist. Das heißt, dass Gummi nicht ausgehärtet ist mhm. und entsprechend Grip aufbauen kann. Es sind vier kleine Kontaktflächen, nicht größer als eine Handfläche, die dein Fahrzeug mit mhm. der Straße verbindet. Und das sollte sehr, sehr gut sein. Das heißt, jede normale Werkstatt wird sich den Reifen vom Alter her anschauen. Dass man sagt, okay, ein Sommerreifen sollte wirklich nicht älter als sieben, acht Jahre okay. sein. Ein Winterreifen eher jünger, mhm. sechs, sieben Jahre maximal. Das sind so die Grenzen bei uns, wo mhm. wir sagen, jetzt müssen halt neue Reifen ja. drauf. Und wirklich, das erkenne ich so oft, dass Autos neuen TÜV haben. Man denkt, das ist alles in Ordnung. Und ich auf Familienwagen, wo Kinder drin sitzen, hinten sehe, Mensch, innen und außen ist das Profil abgefahren. Mhm. Bitte ersetzt die
0: Reifen. Ja. Welche Profiltiefe sollte man da im Hinterkopf behalten?
1: Der Gesetzgeber sagt 1,6 mm. Davon halte ich überhaupt <lacht> nichts, weil... Man muss sich mal im Sommer so einen Regen vorstellen, wie viel Wasser da auf der Straße liegt, was da verdrängt ist. Ich ziehe ganz gern einen Hersteller, der im oberen Preissegment mhm. das macht, das ist die Firma Porsche, die sagt, unter 4 mm geben wir kein Kundenfahrzeug mehr raus. Sommer wie Winterreifen, mein ja. Winterreifen eher 5 bis 6 mm. Ja. Und das ist schon so eine Richtschnur, wo ich auch sage, unter 4 mm ist schon echt kritisch mhm. zu fahren, wo ich auch sehr häufig Anrufe erhalte, hey, mein Auto hat ganz komisch in der Kurve reagiert sag, schieb mir mal ein Bild von den Reifen, heb da mal eine Euromünze dran und ich sehe dann, aha, wir sind bei unter 3 mm mhm. und dann kommen genau solche gefährlichen Fahrzeuge. Erklär nochmal
0: den Tipp mit der Euromünze, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Du hast bei der Euro-Münze außen... Ein, ist ein, ein Euro, Born zwei
0: Euro-Münze wahrscheinlich, oder? Nein, Euro. 1
1: Euro-Münze okay. Euro und du hast ja den außen ja. außenrum und äh, wenn der quasi komplett sichtbar ist, hast du ein Problem. Okay. Ja, also sollte schon vom silbernen Teil einiges abgedeckt sein, ja. dass du wirklich siehst, okay, der, die Euro-Münze taucht schön in mein Reifenprofil rein. Ja. Und ähm, das ist aber die gesetzliche äh, Mindesthöhe, die ist in jedem Reifen hier in Europa, ist die mit ein... Ähm, vakuumiert, mhm. ja, das heißt man sieht immer schön, wo ist die Grenze mhm. und das soll da einfach die doppelte Höhe haben ja. dann ist das eine einigermaßen okay. sichere äh, Geschichte, genau und achtet wirklich äh, legt euch mal ein bisschen auf die Straße, guckt das Innenprofil an, weil dort verstecken sich oftmals Mängel, mhm. dass irgendwas am Fahrwerk nicht in Ordnung ist, ergo euer Reifen irgendwo innenliegend abgefahren ist und das führt zu sehr sehr gefährlichen Situationen
0: ja Nochmal rückwegend auf den Urlaubscheck. Die Reifen werden beim Urlaubscheck auch von der Werkstatt geprüft. Steht das auf dem Protokoll sozusagen drauf, oder? Ganz genau. Ja. Also, das
1: ist natürlich auch ein Punkt, wo die Werkstatt auch gerne Geld ja. verdienen möchte. Und ähm, Tipp von mir. Spart dort nicht. Ja. Ja, geht nicht auf den Billigreifen aus äh, irgendwelchen Ländern, die man immer aussprechen kann. Mhm. Schaut wirklich, dass er da gute Qualität bekommt. Das ist euer einzigster Kontaktpunkt, wie ja, gesagt, mit der Straße, stürzen. die die gesamten Gefahrensituationen aufhalten soll. Und wenn euch mal was passiert und ihr habt am falschen Ende gespart, ihr ärgert euch grün und mhm. blau. Ja, und das ist es einfach nicht wert. Und bei einem normalen Auto die Differenzen von Preisen und ist nicht hoch und ergo, wenn man zum Beispiel von einer französischen Marke die Reifen draufzieht, sie halten viel, viel länger als ein, okay. ein Billigprodukt. Ja. Also man fährt ja. damit wirklich auch zehntausende Kilometer ja. mehr als mit einem günstigen Reifen und ich will hier keine Werbung machen, aber es ist nachweislich mhm. so, das sind wirklich tolle Produkte, die eben
0: dann auch bei Gefahrensituationen schützen. Und das ist ja das Wichtige bei der ganzen Sache, ne? Ganz genau. sicher anzukommen. Wenn wir jetzt weiterdenken, wir machen uns wieder gedanklich auf den Weg in den Urlaub. Ähm, das Auto muss voll getankt sein. Macht es Sinn, das bei uns noch voll zu tanken in Deutschland oder im Ausland? Wie kriegt man am besten raus, wo der Preis am günstigsten ist? Nutzt dort äh, einfach
1: unsere schöne digitalisierte Welt. Nutzt eine Tank-App. Ja. Benutzt mir hier selber im Betrieb auch, weil ja. das ist bei uns natürlich bares Geld. Und nutzt auch... Äh, ja, Rabattsysteme, nutzt zum Beispiel Payback, da kann man auch ganz toll Punkte sammeln. Und Meilen natürlich. Oder auch Meilen. Schön, dass wir die Experten hier haben. Das heißt, schaut euch da ein bisschen um, weil es macht natürlich schon einen Unterschied, wenn man jetzt einen Tank leer hat und voll auffüllt. Ja. Das sind dann doch mal der ein oder andere Euro, den man dann schon mal für Eis im Urlaub ausgeben kann. Und nutzt die selbst, die funktionieren teilweise auch im Ausland. Und wenn ihr es von der Reise Reiserouteplanung hinbekommt, schaut einfach, ob er nicht irgendwo mal von der Autobahn abfahrt, mhm. euch ein schönes Ziel dort anschaut und ein bisschen ländlicher tankt, da ist es deutlich günstiger ja. als an den einschlägigen Raststätten, ja. Raststätten direkt an der Autobahn.
0: Ja. Okay, das bedeutet, wenn du eine App hast zum Tanken oder um günstige Tankstellen zu finden, auch mal prüfen, ob die auch im Ausland funktionieren, also sprich, ob ausländische Tankstellen dort in der Datenbank hinterlegt sind. Korrekt, genau, ja. richtig, ja. ja. Okay, Tank ist voll, wir sind über die Grenze hinweg, So, andere Nachbarländer haben Vignetten oder Mautsysteme. Was muss man da beachten? Reicht es aus, auf der Autobahn erst irgendwas zu kaufen, wenn man schon dort ist? Oder sollte man das lieber vorher machen?
1: Auf keinen Fall auf die Idee kommen, dass mich keiner erwischen wird. Ja. Es gibt in verschiedenen Ländern Videoüberwachung. Das heißt, dort seid ihr dann äh, mit teuren Strafen dabei. Und die sind wirklich teuer. Also ich habe mhm. mich im Detail damit nicht auseinandergesetzt, aber ich habe gehört, wir sprechen hier nicht von 50, 80 Euro. Das geht richtig ins Geld ja. ähm, und macht euren Urlaub kaputt. Also beschäftigt euch mit den Ländern, wo ihr sogenannte Transitstrecke habt. Das mhm. heißt, wo ihr durchfahrt. Da ist es auch notwendig, eine Vignette zu kaufen. Und kauft die vorab im Internet. Mhm. Es gibt teilweise Leute, die sich diese Vignette gekauft haben, doch nicht in Urlaub fahren, nicht können. Und das zum Beispiel bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen mhm. verkaufen. Also ja. achtet bitte auf Original-Vignetten ja. und auch welche, die optisch in Ordnung aussehen und nicht irgendwie vom Auto ab. Ja, also und noch nicht benutzt waren. Noch ja. wirklich noch nicht ja. benutzte. Und da gibt es einige davon. Nutzt die, die kriegt dann natürlich viel günstiger ja. als jetzt direkt an den Tankstellen. Ja. Und auch die Länder vertreiben teilweise diese Vignetten vorab. Und zwar zum günstigeren
0: Preis. Online dann? Online, okay genau. Also das ist einfach gut damit wissen.
1: beschäftigen. Und äh, ja, passt auf, Maupflicht ist teuer. Ja, das glaube ich. Und nutzt nicht die letzte Tankstelle vor der Grenze. Die werben auch immer ganz ja. schön. Dies ist die letzte Tankstelle ja. vor der Grenze zur Schweiz, so nach Österreich. Und da ist meistens nochmal so ein kleiner Aufschlag dabei. Mhm. Okay. Ja, oder der Sprit
0: ganz besonders ja. teuer. Ja.
1: Genau.
0: ja, klar. Okay, das heißt auch hier wieder frühzeitig planen, um Geld zu sparen. Korrekt. Ja, genau. 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 Gedanklich gehen wir jetzt wieder weiter. Wir sind auf der Autobahn, bzw. kommen wir an unserem Urlaubsziel an. Das Auto muss irgendwo geparkt werden. Ob man jetzt ins Hotel geht, auf den Campingplatz, egal wo, Auto muss geparkt werden. Ja, Diebstahl ist gerade in den südlichen Ländern, hört man immer wieder davon, eine schwierige Sache, dass es einen betreffen könnte. Wie kann man sich davor am besten schützen?
1: Am Zielort das Auto Leerräumen. Also nicht den Koffer, wo ihr vielleicht noch Equipment für die letzten Tage drin habt. Räumt das Auto einfach restlos leer, wenn ihr mit einem mobilen Navigationsgerät unterwegs seid oder Videoequipment mhm. oder egal, oder manche nimmt eine Drohne mit in den Urlaub, räumt diese Dinge aus dem Auto raus. Das ist der einfachste Schutz. Das heißt, plant euren Tag vor Ort, wenn ihr ankommt, so ein, dass ihr vielleicht erstmal an das Hotel mhm. oder an die ja. Ferienwohnung, ins Ferienhaus erstmal hinfahrt, alles ausräumt und dann erst weiterfahrt, weil genau das ist für den Dieb interessant. Mhm. Menschen, die sind gerade angekommen, das Auto ist bis um das Dach voll und die sind jetzt erstmal schön mit mhm. dem Schiff rausgefahren. Ja. Das heißt für mich als Lieb, ich kann da ewig in dieses Auto reinschauen, mir Dinge raussuchen, die ich haben möchte und in aller Ruhe dieses mhm. Auto aufbrechen. Also das auf jeden Fall. Wenn ihr keine andere Chance habt, es gibt immer überwachte Parkplätze an Häfen, in Städten, in äh, Parkhäusern. Mhm. Sucht da Videoüberwachte raus, weil da wird den Langfingern das schon mal schwieriger gemacht. Genau. Also guckt, dass das alles leer ist und nutzt die Abdeckungen mhm. im Auto, wenn doch was drin liegt. Wir waren in Südafrika im Urlaub, da ist auch nichts passiert. Wir haben einfach immer in dem Kombi die Abdeckung ja. genutzt. Witziger Fun Fact hier an der Ecke. Warum sind in Osteuropa die Fahrzeuge mit Stufenheck so beliebt? Also wirklich keine Kombis. Eben genau aus dem Grund, weil man nicht in den Kofferraum reinschauen kann. Mhm. Also das habe ich immer wieder im Kontakt mit Menschen, die Fahrzeuge in diese Länder exportieren. Mhm. Die lieben Stufenheckfahrzeuge. Mhm. Also die Fahrzeugkategorie, die bei uns nicht so ja. beliebt ist bei den Familien, ja. weil man nicht so viel reinkriegt, ist dort aber der absolute okay. Renner.
0: Na, das ist gut zu wissen. Ja, ähm, hast du irgendwie noch eine Geschichte, die du uns mitteilen kannst, was du für besondere Erlebnisse auf Auslandsreisen hattest?
1: Ja, ganz ehrlich, Südafrika war, ja. äh, wir haben dort einen Mietwagen genommen, ein Toyota äh, Modell, keine Ahnung.
0: SUV wahrscheinlich? Nee, noch nicht, nicht mal. Okay. Äh,
1: wir haben da eine, so ein Avensis ja. äh, Stufenheck ja, ja. Äh, Kombi äh, haben wir dann doch noch vor Ort gekriegt, weil wir echt viel Gepäck dabei hatten und der Wagen hatte 500 Kilometer und als man zurückgegeben hat, hat er ein paar tausend Kilometer mehr gehabt und dann eine schöne Rundreise gemacht, auch durch den Krüger Nationalpark mhm. und Dort gibt es sogenannte Dirt Roads und ja. auf diesen Dirt Roads hast du einen unglaublichen Verschleiß vom Fahrwerk. Also, wir haben das Auto, glaube ich, mit dreieinhalbtausend Kilometer zurückgegeben und ich habe den Schlüssel abgegeben und habe dann dieser Firma nur gesagt, er ist Casco versichert und es ist auch gut so, weil die Lenkstange macht Geräusche, sie ist ausgeschlagen und das bei fast also einem Neuwagen. Ja. Und sie sagte dann lächelnd nur, das ist normal, deswegen kaufen wir Südafrikaner nie, nie Wagen.
0: Okay. Das ist natürlich eine coole Sache. Ich habe auch noch eine kleine Geschichte zum Beitragen. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Auf dem Weg mit dem Auto nach Italien hätte ein kleiner Ostertrip werden sollen, also übers verlängerte Wochenende. Ich glaube bis zum Maggiore sind wir gekommen und dann hat das Auto gestreikt. War nicht ganz so prickelnd, aber auch hier der Schutzbrief vom Auto bzw. von der Garantie, die durch, ich sage mal, Neuwagen kommt. Wenn die ganzen Inspektionen regelmäßig gemacht werden, das lohnt sich auf jeden Fall. Weil die Mobilitätsgarantie vom Hersteller, die hat uns dann im Prinzip geholfen. Fahrzeug äh, abgeschleppt in eine italienische Werkstatt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sei mal dahingestellt, das erzähle ich jetzt nicht näher. Aber uns wurde auch der Rücktransport einmal vom Fahrzeug und von uns selbst angeboten. Also das wurde alles übernommen, das ist eine feine Sache, wenn man sich darauf verlassen kann. Einziges Mango war wirklich vom Handy aus konnte ich die Hotline nicht erreichen. Das heißt, meine Frau musste dort anrufen. Die war nicht gesperrt. Ähm, ja, das wird mir beim nächsten Mal nicht nochmal passieren. Aber wichtig ist wirklich einen Schutzbrief zu haben oder irgendeine anderen Clubmitgliedschaft, wo das abgedeckt ist, dass man wirklich irgendwo in sicheren Händen ist, auch im Ausland. Das ist so mein Tipp. Genau. Ja. Ja, das war es auch schon wieder. Das heißt mit den Tipps, die wir euch heute gegeben haben, sollte der nächste Urlaub kein Reinfall werden, sondern wirklich super entspannt ablaufen. Das ist so das Fazit von der heutigen Folge. Und deshalb übergebe ich nochmal dir, Tom, das Wort. Sag doch mal kurz, was macht ihr? Wie können die Leute euch erreichen? Und ja.
1: Wie eingangs gesagt, wenn ihr keine Lust und keine Zeit habt, wenn ihr vier bis fünf Tage eurer Zeit schonen wollt, die lieber auf Dominik's Podcast zum Podcast folgen hören, wie man günstig in Urlaub fliegen kann. Ein Auto sucht, richtig Geld dabei sparen möchtet, meldet euch bei uns unter wwwrace slash suchauftrag Startet eure individuelle Gebrauchtwagensuche mit Vollgarantie
0: für eure Fahrzeuge bis zehn Jahre Fahrzeugalter. Den Link packen wir natürlich in die Show Notes und auch hier wieder der Tipp, wie vorhin schon mehrfach genannt, frühzeitig. Wenn ihr einen Tag vom Urlaub beim Tom anfragt, ich glaube, der findet es nicht so lustig.
1: <lacht>
0: du lieferst und nachfragen, ne? <lacht> Nein
1: macht Sinn, sich da Zeit zu lassen, also ein guter Zeitraum sind so sechs bis acht Wochen bis ja. zwei Monate Vorlauf zu ja. haben, dann kann man wirklich in Ruhe den Markt selektieren mhm. und in Ruhe
0: äh, dein Traumfahrzeug suchen. Wunderbar, Link packen wir in die Notes und noch eine kleine Idee am Rande, du hast jetzt auch einen Podcast, erzähl mir doch mal kurz darüber was. Richtig, wir
1: wurden von vielen Leuten angesprochen, hey, die Informationen, die wir während des Suchauftrags bei dir erhalten haben, das ist total klasse, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir eine Menge Geld, mhm. Zeit und vor allem Ärger sparen können und wir behandeln in dem Podcast Auto Insider äh, bei Race2Go alle automobilen Themen geben dort wirklich als Automobilhändler, der wir nun mal sind, mhm. alle Informationen raus, die in dieser Branche existieren, um letztendlich den Markt transparenter zu machen, um mehr Informationen an den Käufer zu geben, sodass ihr vorbereiteter beim nächsten Autokauf auf die Händlerschaft zutreten könnt, sodass ihr keinen Fehlkauf macht
0: und wirklich gute Autos erhaltet zu einem fairen Preis. Top. Die Podcast-Folgen, beziehungsweise den Podcast selbst, werde ich auch in den show verlinken, da kann ich dann auch nur die Empfehlung aussprechen. Ich habe mir die ersten Folgen, die jetzt schon draußen sind, angehört und ich finde es echt klasse, weil diese Tipps, die gibt ja sonst keiner. Ja. Gut, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Danke dir, Tom. Danke, und Dominik. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise.